0: La jefa. La jefa. Maternidad moderna. Con Ifigenia Martínez.
1: Hola, soy Ifigenia Martínez. Espero que todos estén muy bien y estén listos para disfrutar de este maravilloso programa Yoga como filosofía de vida. Aquí los dejo con
0: Melanie. Soy una mujer muy apasionada. Soy incapaz de, de, de hacer algo que no me guste. Y de hecho, no lo hago. <risa> tengo cinco gatos, soy mamá, soy francesa, es importante, es mi, mi raíz, uso la bici todos los días, me considero sumamente afortunada de poder moverme en una ciudad como la ciudad de México, en bici, soy, bueno, estudié ciencias políticas, fue mi primer gran amor, eh, yo solo pensaba en la plaza de Tiananmen. Eh, quería salvar al mundo. Entonces, primero estudié ciencias políticas. Después, años después, decidí empezar a estudiar psicoanálisis. Entonces, soy psicoanalista. Y diez años después decidí dedicarme a estudiar yoga y meditación. Empecé a meditar hace diez años, que medito todos los días. Mi vida ha cambiado por completo. He atravesado momentos muy difíciles como dos duelos, he perdido a dos hermanas y gracias a la, a la presencia del psicoanálisis y de yoga y meditación en mi vida eso ha sido maravilloso porque lo he podido atravesar muy bien para mí no hay eh, mayor valor que el amor creo que venimos a este plano para amar no, no nos vaya, no nos vamos a ir de este mundo con nada, con ninguna pertenencia. Solo nos vamos a ir con las vivencias de amor que hemos tenido. Y amor es amarse a sí mismo. Yoga y meditación y psicoanálisis me han enseñado a amarme, a amar. Y creo que amar es compartir. Así que agradezco a diario poder hacer lo que estoy haciendo Realmente es una, es una bendición. ¿Cómo llegaste al mundo del yoga? Llegué al mundo del yoga, bueno, lo que llamamos casualidad, que no hay casualidades. Yo no creo en las casualidades. Más bien, te llega una experiencia cuando estás listo o lista. Eh, una amiga un día me dijo, hay una actividad física que no has probado nunca. Yo he hecho mucho ejercicio toda mi vida. Y le dije, no, esto no existe, yo he hecho todo. <risa> <risa> y me decía, adivina, y yo no podía adivinar. Intenté todo. Y me dijo, te voy a llevar a yoga. Ah, mira. Llevaba yo muy poco tiempo aquí en México y fui a yoga. Entonces, claro, como todos y todas quienes empiezan casi, eh, empecé piensa, pensando que era una actividad física. Uh -huh. ¿Mm? Y se presentaron muchos retos. Eh, eso fue hace 20 años por supuesta casualidad y se dio en un momento por supuesto importante que era un cambio de país ¿no? para mí de, desde, desde Europa eh, empecé así tomándolo muy, de manera muy casual y sí, seguía con mis otras actividades físicas hasta que años después entendí por qué había empezado en ese momento fue un recurso fundamental tenía que estar ahí este recurso para enfrentar eh, la, las dificultades de, de la vida
1: y en qué momento decidiste no tengo que tomar o sea porque la verdad me declaro totalmente ignorante me imagino que uno se tiene que preparar para ser profesor tomar cursos certificaciones ¿En qué momento dijiste, no, sí, me voy a certificar y, y, y tengo que darle este regalo a la gente?
0: Exactamente, ¿Oh? sí, eh, lo has dicho muy bien. es En el momento que entendí que había cambiado mi vida, el, el haber encontrado, por un lado, eh, una práctica que, que transformó mi vida y que me permitió colocarme de manera distinta ante la vida... Estaba yo en un momento donde iba a irme hacia otra dirección, hacia una preparación para un concurso académico, y me hacía muy infeliz preparar ese concurso. <risa> Entonces, cuando estás en esa práctica, empiezas a desarrollar sensores internos de felicidad y de bienestar. Y yo sentía que esta preparación académica, eh, que era ya una más de las que ya tengo, no me hacía nada feliz, nada, y decidí, no, es lo que me hace feliz realmente, es yoga, y yo quiero poder transmitir eso, porque quiero poder compartirlo. Como todo mi camino de vida ha sido de claramente buscar transformación, desde la transformación política en los derechos humanos, hacia después la parte del psicoanálisis, ha sido... Eh, a, a acercarme cada vez más al, al ser al, al corazón del ser entonces dije bueno claro eso viene siendo muy lógico si yo empecé queriendo cambiar el mundo y cambiar <risa> eh, transformar la sociedad que, y ahora quiero entender cómo funciona el ser humano y ahora quiero poder ofrecer a las personas una herramienta sumamente poderosa y voy a, a, a estudiar para ello. Me voy a formar.
1: ¿Cómo fuiste entendiendo y viendo los beneficios, o sea, de, de cambio? Quiero uh -huh. decir que te hayan llevado a ese camino.
0: Sí, eso, eh, claro, justo lo que sucede con yoga es que no lo puedes platicar. Lo tienes que vivir.
1: Uh -huh.
0: Pasa lo mismo con todos los procesos de transformación que te pueden contar, pero... Claro. Es hasta sentirlo en el cuerpo, en la piel, la transformación. Y una, un, un parámetro que yo puedo recordar es el miedo. De repente el miedo se volvió completamente... Como si, como si el miedo ya no tuviera poder sobre mí. Estaba yo viviendo en una ciudad sumamente peligrosa en esa época. Había balaceras y muertos, amanecíamos había cuerpos colgados de puentes ¿no? en Cuernavaca y todos tenían miedo y cuando empecé a bueno porque yoga y meditación no se no se distinguen ¿no? luego pues, sí, seguramente lo, lo, lo vamos a hablar de repente ya no hubo miedo más practicaba más estaba metida en mi trabajo de meditación y yoga menos miedo había cuando todos alrededor estaban aterrados. Es por lo mismo, por ese parámetro del miedo, que yo siempre recuerdo, que siempre que hay una situación difícil en, en este país o en donde yo esté, que veo que las personas empiezan a dejarse contagiar por el miedo, que ofrezco eh, meditaciones masivas. Entonces pasó eso con el sismo, donde vi mucho miedo en las personas y ofrecí 100 días de meditación abierta gratuitamente para todos consecutivos. La gente venía a mi espacio a meditar todas las noches. Duró 100 días y funcionó. La, la, las personas me decían, es que siento que el aire está más ligero. Estoy acudiendo con la realidad. Recordando que la realidad es una proyección. Pasan cosas, por supuesto, no es innegable. Pero como tú puedas aprender tu realidad, tiene que ver con lo que tú ves en tu pantalla mental y si tú meditas, estás pudiendo eh, desagregar este miedo.
1: O purificar ese ambiente, ¿no?
0: Exactamente.
1: Darle un poco de paz. Ya sí. que hablabas de psicoanálisis, a mí leí una entrevista tuya que me gustó mucho porque te hace... Ah, se las voy a compartir a todos para que la lean así conocen un poco más a Melanie. Uh -huh. eh, y hace como un camino cronológico uh -huh. y me encanta que ahí hablas mucho de la relación entre el psicoanálisis y el yoga.
0: Claro. Eso ha sido una sorpresa total para mí porque, bueno, el psicoanálisis es un camino de muchos, muchos años. Muchísimo. Una gran pasión. Un, uno de mis más grandes amores. ¿no? Después de las ciencias políticas y los derechos humanos apareció y en ningún momento pensé cuando ya estaba empezando el, desde un lugar más ortodoxo en psicoanálisis que había posibilidad de, de conectar con algo como yoga de hecho es una posición muy poco compartida por los psicoanalistas ortodoxos sucedió que cuando entré de, de lleno a la meditación hablando de meditación en silencio eh, 12 horas al día por más de 10 días, eh, que es un proceso muy poderoso donde uno se desgarra literalmente, se, de, se desgarra antes de volverse a construir en esos procesos de retiros muy largos, donde no hay forma de escapar. Eh, tú entras a este retiro, dejas todo, celular, dinero, no hay manera de hablar con nadie, de mirar a nadie a los ojos. Sí. Todo es por dentro. Cuando comes, comes frente a una pared, eh, meditas así 12 horas al día. Ahí en ese espacio, la primera vez que lo hice, eh, había una posibilidad al día para hablar. Y esa, esa posibilidad para hablar con un maestro era a las 12 del día, tú podías ir, y es así todavía, los vipassas funcionan así, tú vas, puedes hablar y puedes exponer tus dudas. Y yo iba a este espacio, claro, era la primera en apuntarme en la libreta, ¿no? desesperada y ávida de externar mis preguntas, y me encontré en una postura muy parecida a la postura que yo había ocupado como analizante en el diván. No, bueno, claramente no acostada, pero ante un un guía, alguien que te va a decir cosas muy, muy precisas, muy poco claras a veces, pero unas intervenciones que te van a permitir entenderte ¿m? para, digamos, decirlo de, de la manera más sencilla posible. Y cuando terminé la, el primer Vipassana, pensé, voy a escribir un artículo sobre lo que he vivido, que es ese parecido que yo he sentido entre... Eh, ese dispositivo donde estoy en un análisis con mi analista y el momento en el que voy a externar mis dudas sobre lo que me está pasando, donde estoy muy sola, tiene mucho que ver con la soledad del psicoanálisis y la meditación. Mucho. Este momento donde estoy muy sola queriendo preguntar por ¿qué está pasando ahí? Y empecé a reflexionar sobre eso, sobre los puentes muy poco visibles eh, indiscutibles si uno no está en el proceso por fuera, si uno no conoce entre psicoanálisis y meditación sin embargo recordaba que Jacques Lacan eh, quien ha fundado el, el, el psicoanálisis lacaniano que ha sido mi primera inspiración mi primera escuela al final de su vida eh, se interesa mucho por las filosofías orientalistas y por el Zen en específico al final da unas indicaciones que por ahí hay una vía que explorar en el budismo Zen y en este, en este dispositivo del maestro que no sé si lo sepas pero en el, en el budismo Zen es muy difícil el maestro con un palo pega en, las, en los hombros del practicante para que no se duerma para que esté presente y al final, los puentes que hay son evidentes cuando estás en estas dos prácticas, que son prácticas de autoconocimiento, prácticas que tienen mucho que ver con entender qué es eso de la soledad. Porque es un, la soledad eh, filosófica, ¿no? la soledad del ser. Es algo que, que se tiene que atender en algún momento de nuestra vida si queremos llevar una vida responsable. Entonces pasó eso hace 10 años. Después al cabo de esos 10 años decidí adentrarme más y buscar si había otras personas alrededor mío, otros analistas, otros eh, o hoyoguinis, que estaban pensando lo mismo. Y un día encontré un libro de una analista de París y dije, ah, aquí hay algo. O sea, empecé a leer el libro. Y hace, este verano pasado la fui a buscar a París. Hice una cita con ella. La fui a buscar... E hicimos una, una buena muy buena conexión ella eh, es de las pocas personas que como yo piensan pensamos que hay algo que hacer ahí a través con el psicoanálisis toda la parte del entender qué ha sucedido cómo están como está escrita la historia del sujeto cómo está co estructurada eh, como está estructurado el sujeto y algo que se puede hacer desde el lado del cuerpo. Entonces, su libro me ha encantado. Cuando fui me regaló sus otros libros y estamos hablando. Es muy lindo para mí poder saber que hay alguien al otro lado del mundo que trabaja de la misma manera. No es que haya, estoy, esté poniendo yoga en la sesión, por supuesto que no, pero cuando estás en un proceso psicoanalítico y estás en un proceso de yoga y meditación pasa algo muy interesante, muy importante para el sujeto.
1: Sí, te ayuda mucho más a, a entender y abrir, como le llamo yo, puertas, Exacto. ¿no? Exacto, sí. De, puertas de tu ser. Sí. ¿no? Ahí está un título de un libro. <risa> <risa> sí. Tengo que preguntar, cuando estás en estas o oh, 12 horas de meditación, ¿Se puede decir entonces que son 12 horas de autoanálisis? O sea, porque ahorita nos vas a tu dar tu definición de meditación, pero tengo que sacar esto de mi sistema. Uh -huh. Tú estás 12 horas y lo que yo creo que todos afuera tienen entendidos por meditación es dejar de pensar. Uh -huh. Pero yo supongo que en estas 12 horas te empiezas a autoanalizar, ¿sí o no?
0: Es al revés, exacto. Más bien, en vez de dejar de pensar, te... es un asalto, es una lluvia. Empieza a salir todo el lado obsesivo, la mente, el ego, eh, sumamente manipulador. Entonces, cuando queremos dejar, quitarle el poder a, esa, a la mente, al ego, se revela. Hay una rebelión tremenda, muy dolorosa, y entonces empiezan a salir todas las ideas, todo, todo. En vez de dejar de pensar, lo que vas a hacer al contrario es todo lo contrario, es una explosión.
1: Claro, a mí cuando medito, creo que es cuando tengo mis mejores ideas. O sea, que de verdad estoy med y que meditando, o sea, no sé si estoy meditando, empiezo mi respiración, me pongo, entras como en un carril, y, y yo creo que como cuando entras en esa paz, empiezo, ¡ay, mira esta idea! Y debería ser esto, y debería ser lo otro. Eh, con los apps que yo he utilizado, te dicen, puedes observar el pensamiento y no... Quiero hablar... Yo no sé por qué mm -hmm. se me vienen las palabras en inglés. Engage. Exacto.
0: ¿No? Eh, sí. Justamente, hay un... Lo primero que sucede es darnos cuenta que eso de poner la mente en blanco no existe. No existe. Esto es... es no sé quién lo inventó ni de dónde viene, pero es una metáfora muy, muy poco feliz, me parece.
1: Ajá, porque uno empieza a luchar con la mente Exacto. en blanco. Y es una angustia.
0: <risa> sí. Al, lo que va a pasar es que te vas a sentar... Eh, vas a inmovilizar el cuerpo y va a empezar a revelarse desde, de rebelión el ego. No de revelación, sino de Lucha. esto no puede pasar. Yo, yo ego, yo mente, necesito mantener el, el control. Entonces, claro, van a llegar muchos insights, pero ahí no estás meditando. Todo lo que está llegando son ideas que puedes poner de un lado, poner a un lado, a mí me pasaba mucho que durante los múltiples retiros que he hecho, regresaba a mi, a mi habitación y escribía todo. Y eso no es posible, eso no es permitido. ¿Por qué? Porque no. No se trata de un momento para hacer una meditación cartesiana. Hay una confusión a veces en la meditación cartesiana, que es llamado meditación por Descartes, y la meditación budista. La meditación budista busca justo soltar, soltar, no vas a poner la mente en blanco, lo que vas a hacer es conectar con la respiración eh, de manera física, de manera, vas a visualizar una respiración que es circular, que parte de la espalda baja, sube por la espalda hacia la coronilla y exhalas por la parte frontal de tu cuerpo. Las ideas van a llover y las ideas las vas a dejar ir. Lo que les digo siempre a mis alumnos que practican y tratan de aprender a meditar es que esas ideas las vas a dejar pasar como si fueran nubes a, en el horizonte. No las vas a detener, no las vas a nutrir, no les vas a responder. Nada más vas a observar la idea que llega, la idea que se va. Y es aprender que todo es impermanente. Nada se queda, no, absolutamente nada. Todo empieza, todo termina. No existe nada que se quede. Todo es impermanencia. Y nosotros, seres humanos, somos tan nuevos en esto de, la, de existir. Somos tan inexpertos, tan burdos, tan torpes, que queremos mantener, agarrarnos.
1: Claro. Pero entonces esto significa que si estamos meditando, puede ser que nunca dejen de llover las ideas. O sea, cuando estás empezando, quiero decir. Sí. O sea, entonces yo creo que el trabajo ahí es...
0: Aprender a dejarlo pasar. Exacto. Aprender a dejarlo pasar. Uh -huh. Y entender que... Soltar. Uh -huh. Sí. Que van a, que a, a... Con la práctica vas a... Va a pasar algo que de repente van a llegar cada vez menos. ¿Sí? También. Esa lluvia se va a hacer de una lluvia... De
1: una tormenta. Tor
0: exacto. Tormenta. De una lluvia torrencial así. Vas a... Va a empezar a ser una lluvia más suave. Una lluvia... Chubascos. Exacto, mucho más ligera.
1: Bueno. Ah, y entonces, me encantó sí. cómo lo ilustraste, claro, y eso te permite dejar pasar cosas en la vida, Así dejar es. de estar engaging con, ay, porque yo le voy a responder, es una nube. Ahora todo el Exacto. mundo tiene que pensar en nubes. ¿no? Exacto.
0: Ah, no, esto es una nube, la dejo pasar. Sí, sí, y es, es entender que son esas lluvias de ideas, esas ideas obsesivas muchas veces son una manifestación del ego, son el, el problema de, de nuestro sufrimiento. Recuerdas que Buda explica, muy, dice muy bien que el, el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional? opcional. Entonces, nos hacemos seres que sufren, sufrimos porque nos identificamos con nuestros pensamientos. Eh, la, con la práctica diaria de la meditación, empiezas a dar un paso al costado y a darte cuenta que no te puedes identificar con tus pensamientos. Que los pensamientos nos pueden llevar a lugares terribles. Sí,
1: terribles, terribles, totalmente. Sí, entonces, Lo bueno es identificarlos también. Esto es un pensamiento terrible porque yo me quiero ir por ese camino. O me... sea, preguntárselo uno, ¿no? Sí. Hablabas de la respiración. Sí. ¿Por qué es tan importante respirar? Yo me atrevo a decir que tú me enseñaste a mí a detenerme cuando me viste Yo creo que te, te, te dio algo Porque me acuerdo que tuvimos que parar Y me dijiste ¡Ya!
0: Tienes sí. que
1: aprender a respirar
0: es, no, Sí, exacto, no respirabas
1: No respiraba, no respiraba ah, Sí, No exacto. respiraba, entonces quiero que Todos los que nos están escuchando Todos y todas Les digas por qué es tan importante respirar Cuáles son sus beneficios Y cómo pueden aprender a respirar uh -huh. Todo
0: eso, fundamental pregunta bueno hay varios costados, varias formas de responder tu pregunta la primera es, es que desde yoga cuando practicamos yoga e insisto yoga y meditación es exactamente lo mismo no debemos no, no deberíamos nunca de separar yoga y meditación el problema y tengo que regresar sobre esto porque es importante para entender el contexto el problema es que en occidente hace un poquito más de 100 años hemos y hemos traído yoga y meditación a Occidente desde India y lo hemos cortado de su raíz. Hemos, por las necesidades del mundo occidental moderno, que necesitaba mover el cuerpo, ¿no? era esa necesidad de de responder a la, la revolución industrial y sus, sus, sus resultados, sus implicaciones, cortamos, cortamos, tomamos la parte física, la llevamos a occidente y olvidamos lo demás. Pero lo demás, eso es importante, es muy, muy grave porque son ocho, ocho, ramas de yoga. El camino de yoga se llama el octavo camino. Tiene ocho ramas y una sola rama es la parte física. Es decir... Imagínate que de, esta, de una familia que no se puede separar hemos tomado un miembro de la familia y hemos dejado los siete atrás. Como si no fueran importantes. ¿Por qué regreso a todo eso? Porque la primera rama tiene que ver con uh, los valores éticos que tenemos hacia el otro. La segunda es respecto de los valores éticos que tenemos hacia uno mismo. Esa es la segunda rama del árbol. Imaginemos un árbol. La tercera tiene que ver con la práctica física y la cuarta con la respiración ¿Ok? entonces la respiración es el puente entre la primera parte del árbol y las cuatro que quedan la respiración es fundamental si no, y además no es respiración lo que llamamos nosotros de manera muy burda respiración en la filosofía oriental eh, India, China es mucho más, es expansión de la energía vital, estás hablando de vida estás diciendo que, que se ha llamado pranayama expansión del prana en yoga o bien el chi en la medicina china es, ¿dónde está mi energía vital? ¿cómo la estoy nutriendo? ¿qué es mi energía vital? ¿Qué, qué, me, qué, ¿qué da vida a todo esto? entonces nosotros al respirar nos regresamos al origen nos regresamos a la capacidad de mantenernos con vida. Qué importante. Ah, la pregunta en por supuesto, la pregunta en el mundo moderno capitalista del de, origen de la vida parece que sea, es muy, muy fácil de responder. Sin embargo, no es, no lo es. La, que, ¿Dónde está el origen de la vida? ¿Qué es lo que da vida? Ahí nos abre a todo el misterio que en un mundo donde queremos tener respuestas para todo, no podemos, no nos abrimos a, a indagar. ¿no? ¿Cómo podemos aprender a respirar? Ok, entonces técnicamente eh, necesitamos entender que la respiración permite desbloquear. La respiración no se puede desprender de la columna vertebral. Respiramos por la columna porque en la columna están todos los centros energéticos que, claro, vistos desde la anatomía eh, moderna, tiene que ver con los puntos de la, la columna vertebral, los nervios, los órganos y la conexión entre cada eh, nervio y cada órgano. Desde la medicina ayurvédica de la India o China, esos puntos tienen que ver con los meridianos, con la, la forma como circula la energía en el cuerpo, y cuando tú liberas esa respiración, vas a limpiar esos centros energéticos. Uh -huh. Por eso meditación implica forzosamente respiración. Y por eso respiración implica limpia, limpieza. Limpieza física. Tenemos cinco cuerpos, no uno. Y otra vez nos ocupamos de uno. El primero, el, el de carne y hueso, la piel. Y lo demás no, no lo vemos, no lo queremos tomar en cuenta hasta que se manifiesta se manifiestan los problemas.
1: ¿Cuáles son los otros cuatro cuerpos?
0: Los cuerp el cuerpo de la respiración, el cuerpo de la mente, de nuestras ideas, el cuerpo emocional, y cuando se unen esos cuerpos, el cuerpo de la dicha. Esos cuerpos no se pueden desprender. Son, de nuevo, esa idea de, de unión, de conjunto, que mm, necesitamos reincorporar en nuestra vida, a nuestro mundo, en nuestra sociedad.
1: Porque ya que está, estamos hablando de todos los cuerpos, ¿por qué nos cuesta tanto conocernos? ¿Por qué nos cuesta tanto amarnos? Cuando yo misma, eh, cuando empiezo a hacer mi trabajo terapéutico sola, eh, me rehusaba mucho y tenía muchísima resistencia a ir a terapia. Eh, no sé si es por la tontería que quizás es, ¡ay, vas a la terapeuta, estás loco! Que uh -huh. Yo siempre le digo a todo el mundo y sobre todo a mis hijos, todo el mundo está loco. ¿no? Sí. ¿No? Todo el supuesto. mundo está loco. Hay locuras que son aceptables. Hay locuras que tú no soportas y, y así. Sí. O sea, hay muchos tipos de locura, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto darnos ese tiempo justo, respirar, conocernos, amarnos, entendernos?
0: Hmm. Pienso que hay un miedo a romper con las proyecciones de las personas que al final nos han traído al mundo, en primer lugar, nuestros padres. Eh, nuestros padres nos trajeron al mundo y proyectaron sobre nosotros, nosotras, cosas, ¿cierto? Luego la sociedad eh, no está tan a favor de que tú te liberes. Más bien, eres más útil si estás oprimido, si estás eh, cumpliendo con un sistema. Y conocernos implica romper una tras otra las barreras y las, las paredes, eh, las cárceles en las cuales nos hemos encerrado. Entonces, uno llega, en primer lugar, se trata de llegar a este mundo, a construirse, identificarse con lo que puede, con lo que tiene alrededor y ahí sentir más o menos una identidad. ¿no? Lo que busca el ser humano en los los primeros años de vida, es identificarse con algo. Eso es fundamental, porque si no, pues claramente, eh, si no hay identificación eh, sana, no hablamos de, de, de otros, ot otras patologías ¿no? que, que son mucho más difíciles. Entonces, el primero, primer, la primera etapa es identificarnos con algo. Sin embargo, muchas veces en ese proceso de identificación y de aceptación del principio de realidad, que es muy difícil, ¿cierto?, hay, surgen los conflictos, los conflictos internos entre lo que yo creía que era para mí y lo que siento, ¿sí? El, el el, la búsqueda de autoconocimiento me parece que tiene que ver con una postura muy humilde donde necesitamos aceptar que hay que deconstruir. Primero construir por, para... El, saber más o menos cómo, quiénes somos, cómo nos llamamos, qué nos gusta, en qué andamos, y después deconstruir, y, y es un trabajo de honestidad, de humildad, de, de cuestionamiento. ¿no? Primero pensamos que tenemos que tener respuestas para todo, y después tenemos que entender que esas respuestas para todo no son tan reales, son falsas. Esa es la parte divertida Exacto. O a veces no tan divertida Sí, claro Y bueno, el entorno Muchas veces eh, no está de acuerdo En que eh, emprendamos un, un camino Porque les movemos todo okay. ¿sí? el, el entorno Le cuesta trabajo Al entorno entender que, que al final cada quien es responsable De su propia existencia Y cada quien tiene que tener una relación de responsabilidad con, con lo que es, con lo que le gusta y de honestidad. Honestidad, de hecho, es uno de, eh, de los valores de yoga, la honestidad mm. ¿sí? propia.
1: Me encanta que, o sea, que para mí, aquí analizándote, que tanto me encanta al
0: parecer,
1: <risa> que tú partes como del yoga, y del yoga lo unes con el psicoanálisis, el yoga... Este, tienes este emprendimiento que, me, que no he tenido la oportunidad de tomar que lo unes con la danza africana Sí. por favor, háblanos ah, de eso y sí. tus retiros
0: oh, bueno, eso es, es una muy bonita historia eh, la, la primera mi, mi forma de acercarme al yoga inicial eh, es a través de un estilo de yoga que se llama vinyasa vinyasa es un yoga es una práctica muy fluida que puede aparentarse, a veces se, se, se acerca un poco a la danza porque el cuerpo se mueve de manera eh, continua sobre música muchas veces. Yo he hecho y se danza en esa historia pasada que te decía que ya había hecho todos los deportes y se danza y da me encanta bailar desde siempre. Me encanta mover el cuerpo sobre un ritmo. Entonces, en algún momento... Eh, me topo con la necesidad de invitar a otros maestros, porque a mí me gusta mucho compartir. Y pienso que cuando, cuando tú estás en donde tienes que estar, no hay ningún problema para compartir desde, pues, la abundancia. Si estás bien donde estás, no, no hay necesidad de retener, de guardar nada. Entonces, yo invito muchas veces a otras personas a practicar conmigo o a, a, cuando tenía mi sala en casa, eh, que ya no cabíamos entonces me fui a buscar ot otros espacios invitaba a, a, a maestros y un día eh, quise invitar a un maestro que es de Mozambique que, que había visto su trabajo y me había interesado mucho eh, eh, conocerlo y dije bueno ¿por qué no vienes a dar clase? y prácticamente sin hablar y tuvimos una conexión creativa, artística como son esas, ¿no? La, la sí, conexión sí, sí. No, ni necesita nada. Conectas Ahí. y está. No hay nada que quitar, nada que poner. Que eso es una frase de Jodorowsky que me gusta mucho sobre el amor en una entrevista que tiene. Cuando es, es. Yo hablo de un amor artístico, por supuesto. Sí, sí. ¿no? Todo lo que se siente, sí. que es, está pleno. Es eh, eh, Mañanga como es eh, el esposo de una de mis eh, más... Eh, cercanas amigas y le dije, ¿por qué no le dices que venga? así como casual porque quiero conocerlo, y así, te digo una conexión increíble y nos llevamos muy bien sin hablar él se pone a tocar porque a es músico se pone a bailar y, y me pasa el relevo, entonces o empiezo yo mi práctica de yoga o él él sigue con la danza africana y la conexión es extraordinaria. Me
1: urge hacer esa clase.
0: Este próximo retiro es en una semana, de hecho, de hecho hay lugar todavía, puede ir,
1: puede ir. Cuéntanos de ese retiro, dónde bueno, es.
0: Ahí es un retiro que es en Valle de Bravo, en un lugar precioso que ha sido creado por. Eh, unos maestros que han trabajado mucho en Nepal eh, se llama Vision Quest entonces Vision Quest me gusta mucho el nombre porque vas vas a buscar algo va, vas en un proceso donde haces una petición Vision Quest pido algo pido esto es como me pro, como me proyecto eh, el lugar es hermoso tiene yurtas eh, ecológicas baño ecológico ducha ecológica todo es ecológico la comida es vegetariana tiene un shala hermoso en medio del bosque y el río abajo
1: un shala para que la, la gente que no sí,
0: claro sí un shala es un lugar para practicar yoga y meditación entonces es un lugar eh, que es el, donde se respira la paz donde uno puede estar muy bien para para practicar para meditar ese es un shala y la, en nuestro trabajo después de las múltiples clases que hemos dado juntos es ofrecer a las personas una oportunidad en tres días viernes a domingo para conectar con la cuestión del placer. Mm. Hace un mes llegué a un retiro con Mario Pérez sobre la ingeniería del corazón, era el 14 de febrero, y la idea era adentrarnos en el silencio, eh, vaciar el corazón. Y ahora, un mes después, pienso que las personas que están yendo a los retiros, una vez que ya se es, el corazón se aclaró, ya estamos listos para disfrutar. No podemos disfrutar el placer de vivir si el corazón no está claro, si el corazón está turbio, si no sabes lo que quieres, si no sabes cómo amas, si no sabes cómo quieres ser amado. Porque esa es la pregunta real. No tanto cómo amas, sino cómo quiero que me amen. ¿Cómo quiero ser amada? Por mí, en primer lugar, claro. y por el otro. Entonces, el placer de vivir, es una, de cierta forma, es un homenaje a, a lo más importante que es saber disfrutar y gozar esta vida. Puedes creer en la reencarnación, pero, pero necesitas saber cómo disfrutar. El, la, el camino de yoga no excluye en absoluto el disfrute ni el placer. Al contrario, creo que, y ni de la, de, del psicoanálisis tampoco, es saber cómo vamos a disfrutar de vivir en este mundo donde, donde todo se cae, está la catástrofe, está todo. ¿Cómo mantengo? El fin del mundo. Claro. ¿Cómo mantengo mi capacidad de gozar? Gozar de la vida. Entonces, gozar de la vida se, no se puede hacer si estamos desconectados de nuestro cuerpo. Y a través de la práctica de yoga, habitamos, aprendemos a habitar el cuerpo. Lo que me ha gustado en el trabajo con mi hermano Mañanga es, él goza desde otro lugar que es la danza. Él tiene su propio lenguaje que es la danza, y esa, esa, la danza africana no es tan diferente lo, su, su trabajo del mío. Eh, además de que, que sea africano para mí tiene una especial, una especial importancia, porque mi padre eh, nació en África, uh -huh. entonces mi padre eh, vivió 33 años en África antes de conocer Francia, uh -huh. y yo tengo mucha, identif me identifico mucho con África, con el ritmo con, con los valores, con la filosofía, con los cuerpos africanos. Eh, tiene que ver, es como un punto al, al importante respecto del por qué, por cómo, cómo, cómo es posible que unamos yoga con danza africana. Lo que sucede ahí es eso, es que primero conectamos con la raíz. África es ra la raíz. Venimos todos de África. Es nuestro, nuestro padre, nuestra madre África. Eh, conectar con la raíz en cuanto a la historia Y conectar con la raíz en cuanto a eh, esos, esas, esos bailes donde Pegas la tierra Sientes la tierra Para poderte después elevar a través de yoga Hacia un trabajo más espiritual Ese es el lazo
1: wow Y los tres días entonces haces Yoga, danza Y sí.
0: meditación Ex Exacto wow. sí eh, es un un, una, un camino cada retiro es un viaje partimos de un punto y eh, llevamos, vamos juntos ¿no? llevamos a los practicantes y también hay una transformación para el maestro, siempre pasa alguna experiencia eh, uno, yo no soy la misma después de un retiro sí. he, he aprendido algo algo me ha atravesado sí. es eh, partir desde ¿cómo llegamos a un retiro? ¿qué nos está pasando en este momento? analizar esto y entregarse porque estamos desconectados del mundo yo pido que los celulares prácticamente se mantengan apagados no hay celular en el shala nos damos un, una, un respiro y ahí es gozar porque la danza es gozosa la práctica de yoga busca eso también busca el poder disfrutar de la vida a pesar de todo
1: ¿Dónde pueden encontrar información si alguien ya se prendió, ya quiere ir al,
0: ah, al retiro? Claro, en mi Instagram. Eh, ahí hay una conexión directa con, para incluso reservar el, el espacio. Eh, en mi página web también. ¿Cuál es? Que es www.vinyasayogajustintime.com Es un poco eh, complicado entender que Justin es Justin Time. Entonces, Viñasa es b I-N-Y-A-S-A -A, eh, Yoga Y-O-G-A justin J-U-S-T-I-N-E J -U -S -T -I -N -E, Time Y com. así
1: también es tu Instagram.
0: Así es mi Instagram, así es la página web también en Facebook. O sea, hay una página Facebook con el mismo nombre. Iñaza Perfecto, yoga, los time.
1: tres son iguales. Exacto. ¿Algo más que quieras compartir con las personas que nos están escuchando antes de terminar nuestra hermosa
0: conversación oh, pues que yo creo que la, lo mejor que puedes hacer hoy en día en, en un mundo tan, tan complejo eh, es darte la oportunidad de probar una práctica de yoga donde mm, se une el, la, el trabajo espiritual con el trabajo físico entender que yoga es esto yoga son las ocho ramas no es solo el aspecto físico claro que nos hace muy fuertes nos pone muy guapos no importa eso ¿no? al final eso es forma lo que importa en la práctica de yoga y meditación es qué está pasando cuando estás probando una postura cuando estás intentando sentarte a meditar qué me está enseñando eso y ahí caen es que son transformadores para siempre
1: entonces, si te quieren contactar por cualquiera de estas tres vías, claro, escriban sin problema. Por
0: supuesto, sí, 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 sin problema. Si
1: quieren hacer tus clases de yoga... Claro, hay
0: esta reservación en línea, eh, hay clases todos los días, de lunes, lunes eh, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, no, porque estoy en el consultorio, y domingos. Domingo mañana a las 11 de la mañana hay clase. Si todas las clases son temáticas, siempre hay un, una, un aspecto filosófico, siempre hay una... Cuestión que yo dejo para que reflexionen, que se lleven a casa. Porque, claro, yoga empieza cuando salimos del tapete. O del safu, que es el cojín de meditación. Ahí está, yoga, afuera.
1: Uh, me encantó. <risa> te voy a hacer una serie de preguntas claro. que le hago a todos mis invitados. Contestas uh -huh. lo primero que te venga
0: Muy a bien. la cabeza. Eh, eso es una práctica psicoanalítica de iniciativa hacia Freud. <risa>
1: <risa> Lugar para comprarle ropa a tu
0: hija. Bueno, eh, diría yo, un lugar que respete la belleza interna de la mujer, donde no haya ninguna exigencia que venga de fuera. Me encantó esa respuesta. Uh -huh. Comida
1: favorita, tu comida favorita. Japonesa. Uh -huh. Lugar para pasear los fines de semana.
0: El parque, si no es la playa. <risa> ¿Qué
1: le pones para el lunch a tu hija?
0: Eh, le pongo... varía, varía, fruta, sándwich. Lo que le gusta a ella, dependiendo. Del humor, ¿no? Esquites, Luego. le encantan los esquites, pero no le puedo dar diario
1: esquites. <risa> ¿Libro, película o serie que nos quieras recomendar?
0: Para de, bueno, dependiendo de, supongo, que de la, de la temporada. Pero actualmente estoy terminando de ver Sex Education. Mm, está buena, ¿no? Está buena, me gusta, me gusta. Y la, 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 el chiste sobre esto es que una amiga me la recomendó para mi hija. Me dijo, tienes que decirle, porque es adolescente. Y yo llegué toda fresca con ella, que tiene 13 y le dije, oye, ¿me recomienda, mi amiga, que veas esto? Y me dice, mamá, la vi hace meses. <risa> por eso me puse a verla yo. Dije, a ver, ¿qué ha visto? Y bueno, de repente me voy, me caigo de la silla. Cuando... <risa> Pero bueno, ya está muy informada. Está sí, muy bien. El poder es información. Mejor es saber que no saber. Y, por supuesto. Y me encanta porque es británica. Yo tengo toda una historia con Inglaterra. Entonces... Me gusta mucho esa. Y bueno, hay, hay otras más, ¿no? Pero esa sería la de hoy.
1: Si pudieras escoger en qué época vivir, ¿cuál sería?
0: Hmm, sería um, una época donde podamos mirarnos, hombres y mujeres, donde entre nosotros no haya más manejo de poder eso sería
1: ¿tienes algún ritual que disfrutes hacer?
0: meditar meditar es sagrado nada nada ni nadie no, no se puede interponer entre mi meditación y yo
1: me falta llegar ahí
0: <risa> <risa>
1: palabra que describe la realidad de este último mes
0: exploración
1: yo caos <risa> Melanie, muchas gracias por venir me encantó esta conversación creo que aprendí mucho más que siempre es bueno aprender algo más
0: muchas gracias, un placer estar aquí que, contigo eh, fue una experiencia sumamente disfrutable para mí
1: Qué bueno que la disfrutaste sí. y a ustedes muchas gracias por escuchar bye bye
0: la Jefa. La Jefa. Maternidad Moderna. Con Ifigenia Martínez.